0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Ohaio, konnichiwa, konbawa. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Elone Nihon Cast, o podcast do projeto de extensão da UERJ, o Elone Nihon, trazendo conteúdo midiático de língua, literatura, cultura, cinema, novela, entre outras coisas. Eu sou Janete, coordenadora do projeto e professora do setor de japonês da UERJ. A temporada de 2021 do podcast no formato sebanal se encerrou no episódio 26, no entanto, a partir de agora, passaremos a fazer podcasts a partir das nossas lives que estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube Duelo Nihon. Hoje vamos falar sobre a transformação do livro Perfect Blue no filme dirigido por Satoshi Kon, de mesmo nome. Quais são as influências do livro no filme? Qual a relação entre o otaku aparece no livro e o otaku do filme. Qual a, a representatividade desse filme na carreira de Satoshi Kon? Vamos descobrir juntos? Hoje vamos falar sobre o filme específico, específico Perfect Blue, nuances literárias, fílmicas e sociais. Por que, que a gente, eu escolhi exatamente Perfect Blue? Porque é um, digamos, um filme que toda a maior parte das pessoas conhece, é o primeiro trabalho do Com. E ele tem um livro é, que é importante para poder entender todo esse cenário do, do filme. E eu convidei o meu aluno Gabriel Rezende, porque a gente... É, tem um projeto aí pra, que está meio na, no banho-maria por conta de pandemias e as pessoas estarem em Zogaxi, ocupadas, bastante ocupadas. E ele tem muito interesse pelo Com também. E a gente também me questionou sobre isso, se a gente não poderia fazer uma live sobre o trabalho do Com. Eu falei, fica mais pra... Então, seria melhor falar uma coisa mais curta para a gente só... Dar um, um, uma introdução ao trabalho do Com, e especificamente porque esse filme do Com é, é meio baseado, meio licença poética do, fil, do, do livro do Yoshikazu Takeuchi. Então, é por isso que estamos falando de Perfectible, e por isso que eu chamei o Gabriel e vai falar, vai fazer as apresentações dele rapidamente, antes de a gente entrar no, no main.
1: Opa. boa noite a todos. Sou Gabriel, sou aluno da Janete-sensei, já, já desde, desde 2019, japonês, e tenho grande interesse em Satoshi Kon, e fiquei muito honrado de ser convidado pela pela Janete-sensei.
0: Mas, como, é, entrando no nosso assunto de hoje, é, eu vou falar mais ou menos do cenário do nascimento desse filme, e como é que o Kon entrou. Nisso para depois o Gabriel continuar e falar sobre exatamente o filme e o ponto. Perfect Blue é um livro de 1991, né? É, do Yoshikazu Takeuchi. Né, Yoshikazu Takeuchi, que ele nasceu em 1955, e ele é ele é nascido em Wakayama, que é uma província do interior do, do Japão que tem um hatimitsu com o muito bom. Ele é escritor de guias de fãs e romances. Ele é colunista e co-apresentador de programas de rádio. Além disso, além do filme de 97, ele também eu li o filme também foi base para o filme live action chamado Perfect Blue Yumenarasamete de 2002. Né? Se for um sonho é, que acorde no caso do filme seria assim, Perfect Blue se for um sonho que acorde além disso ele também escreveu Ultraman Visits the Grave Ultraman visita a, o túmulo, que é, um, é a história de um jovem fan-personagem do Ultraman, do Ultraman né e ele também escreveu outros livros, mas o que que Perfect Blue, é, como é que isso, isso cai, ele caiu no conto a priori o Takeuchi queria fazer um live action como acabou saindo o outro depois, e o Menara Samete só que eles estavam com o estúdio, só que o estúdio era em Kobe, e Kobe em 1995 teve um terremoto terrível, morreram várias pessoas, pelo menos umas 6 mil pessoas e aí eles abandonaram isso e aí resolveram, que aí era, acho que gastava menos e aí eles pegaram e foram para animação e aí o do produtor de Perfect Blue, Takeuchi Okamoto. Takeuchi Okamoto, ele pegou esse projeto para fazer e levou para a Madhouse, que a Madhouse, na época, fazia Ninja Scroll, Vampire Hunter, Então tinha um estilo, digamos, mais sangrento, suspense, uma coisa não tão infantil. E Depois a gente vai ver que a trama realmente não era muito infantil. Aí levou para lá e caiu na mão de quem? Katsuhiro Otomo. Porque o Otomo tinha feito as ilustrações do livro do Takeuchi. Então, o que, que acontece? O Otomo conhecia o trabalho do Kong. E aí ele indicou o Satoshi Kong para fazer é, o filme. E aí o filme, o Gabriel vai falar com mais detalhe.
1: É, agora, com essa apresentação do, do Satoshi Kon, principalmente nos seus anos de surgimento, é, talvez a gente ainda não consiga dimensionar quão importante Satoshi Kon é para a animação, é, a animação oriental e, em geral, para o cinema mundial. É, antes de falar do Perfect, Blue, né, do, do Perfect Blue, eu gostaria de falar rapidinho sobre isso. É que, inclusive, recentemente, eu acho que é uma coisa digna de nota, uma boa, uma boa anedota, é, os dois filmes do Con foram selecionados pela Criterion Channel. Que, e o que que é Criterion? É esse instituto que promove a canonização de, enfim, de filmes mais importantes do cinema mundial. E o fato do Con, os dois filmes do Con, terem sido incluídos nessa sendo incluídos nesse instituto, selecionados por esse instituto, já revela muito da importância que ele recebeu mundialmente quanto um dos grandes cineastas do, do final da década de 90 e início do, do século 21. É, enfim, vamos falar um pouco sobre ele conforme a gente fala do filme. Uh, Perfect Blue, *Perfect Blue, é basicamente um, uma grande crítica ao que a sociedade de consumo ou melhor, o que a sociedade de espetáculo, o que, que a cultura de massa se tornou na década de 90, melhor, foi ela se tornou mais intensificada, assim, o que, que ela se tornou na década de 90 no Japão com uh, o crescimento, com a voga da cultura Aidoru, da cultura kawaii, enfim, da cultura de massa. O livro, o filme acompanha é, essa Aidoru, essa ex-Aidoru, a Mima, que decide... Ela, enfim, ela faz faz um sucesso moderado nesse grupo Chamo, e ela decide abandonar sua carreira de Aydoro, ou seja, aquela figura pública, aquela persona pública fofinha, bonitinha, agradável, uh, que tem que ser perfeita, tem que corresponder a inúmeras expectativas sociais, por uma carreira como artista séria no cinema, né? como atriz. Ela larga o Te Amo, que é, de novo, uma banda de sucesso moderado, não é também um, uma banda estrondosa, é enfim, um, grupo, um grupo musical mediano. E com, quando ela, ela, ela se torna atriz, ela começa a seguir a carreira na, como atriz de televisão, ela percebe que o, a reação de alguns fãs não é muito positiva. Isto é, ela dá de cara com ameaças, com um website dedicado a stalkeá la e algumas, algumas figuras bem estranhas que começam a circundá-la, né? como o caso do Miménia, que é esse otaku caricaturizado como um monstro quase, uma figura grotesca, que, enfim, de kawaii só tem os seus gostos e começa a circundá-la. Isso, essa, essa pressão social, essa, essa, essa necessidade de corresponder a uma imagem pública que ela já não quer mais ter, já que agora ela decide se tornar uma atriz de cinema, acaba levando a fragmentação da psique da mima. E, de repente, ela começa a ver, principalmente em reflexos, em espelhos, uma outra imagem dela, que é uma imagem... O que é essa imagem? Essa imagem idealizada da persona pública que ela era quando participava do grupo Tchamo. E ela começa a ser perseguida também por essas imagens. Isso se complica quando alguns assassinatos começam a ocorrer com figuras envolvidas nessa nova guinada é, profissional de Mima e aparentemente ela se torna uma suspeita porque pelo menos o, o é o que parece ou melhor porque quem, quem é essa outra figura né que está aqui parece estar matando as pessoas enfim causando todo tipo de problema para Mima psicologicamente também é, quase juridicamente é. a gente vai Conforme o filme vai passando e toda a, a, essa, essa questão do quem, quem é esse, esse duplo, né? Quem é essa outra figura? Quem é essa imagem duplicada de mim? E, e enfim, toda, todas as questões da psique fragmentada, do duplo que causa um estranhamento, o duplo relacionado à ideia do inquietante, que são questões que nunca vão fugir da obra do com Kong, né? ele sempre vai trabalhar com inquietante, sempre vai trabalhar com a fragmentação dos sujeitos, com as caricaturas e também das profundezas por trás dessas caricaturas. Nem tanto no caso de Puffet Blue, porque as caricaturas meio que se mantêm caricaturas. Assim, essa história, do ponto de vista da, da história, da narrativa cinematográfica mundial, não é, enfim, não é nada realmente de novo, a ideia do, do duplo que o perseguir não tem nada de novo né? você encontra isso em literatura gótica até no século XVII mas, é, é, a ideia do duplo da perseguição, da fragmentação da, da, da fragmentação do indivíduo mas o que torna a história a narrativa de Perfect Blue realmente uh, sui generis sui generis é, é, é o contexto que é a da cultura de massa japonesa na década de 90 e o com ele é uma figura que utiliza o um instrumento da cultura de massa para criticar algumas das questões que a cultura de massa promove, insufla e é... é o modo como essa, essa, essa criação de imagens duplas e psiques fragmentadas e enfraquecidas se liga à própria cultura de massa, porque esse não é qualquer tipo de duplo, esse é um duplo midiático, esse é um duplo criado pelas pressões sociais, é, é, pelo, que, pressões de fãs, pressões de produtores, e que revela quando ele humaniza a mim de certa forma ele humaniza toda uma, uma geração de artistas e, e figuras públicas que se vêem forçadas a ser alguém que elas não são mais quem alguém que elas não podem se reconhecer e aí isso cria a fragmentação da psique cria o duplo né e o bom ele explora essa ideia do duplo de forma brilhante eu acho que ficou um pouco vago talvez mas para introduzir aqui a história mais ou menos alguns pontos abordados é alguma coisa. Também fico um pouco nervoso, mesmo sendo uma live experimental.
0: Acho que todo mundo já viu, ou pelo menos já leu sobre Perfect Book, até porque, até porque né, depois você vai... Aprofundado, ele é muito copiado no, o, no Ocidente, né? Especificamente por um diretor específico. A questão do filme e do, o foco do, com no, no no filme, como o Gabriel tem colocou, é essa coisa de aparência e essência, né? É a rigidez entre esse desejo e a sociedade do Japão, que é, que é centralizada nessa essa figura do Miméria, que é o, o Otaku. E também um conceito budista de mugenho koio que é um, são as coisas que você não pode medir, que é o sonho, a ilusão, a bolha e a sombra, por exemplo. São coisas que você sabe que existem, mas elas não podem ser vistas, elas não podem ser tocadas. Como no caso do embate entre a Mima que achava que era real, e a Mima que não era real. Mas essas coisas que você não pode medir, elas são muito facilmente destruídas. Exatamente porque elas não podem ser medidas, porque Mugen é essa coisa, esse sonho é uma coisa... É porque é o de Mugen e Imoso, né? Que é ma Maboroshi, que, você, que é sombra, uma coisa que não tem muita forma. E essa associação com a Madhouse, porque como eu disse no início a Mad House era uma apesar até do Maruyama que é o chefe do, que era o chefe do, da Mad House na época é, depois ele até largou agora ele tem ele entrou para. acho que ele foi para Kyoto, não Kyoto tá nem animação ele foi para um outro e depois já está no terceiro estúdio que ele cria depois da Mad House então a Madhouse tinha essa coisa mais desafiadora de temas mais adultos. Então essa associação com a Madhouse fez com que o Corpo pudesse colocar esse filme à frente, até porque o Maroema bancou. Ah, ele, ele falou que não até nem produziria esse filme, mas acabou bancando. É, realmente foi um, um filme muito aposta, por causa, porque ele leu o livro, o Maruyama né? Não o, o, leu o script de. Do, do, do leu o roteiro e achou que era interessante. Agora, uma outra, uma outra curiosidade é que o Com, que, é que é o mais importante aqui, o Com nunca leu o livro, apenas o roteiro, que no caso já havia, porque ele já tinha aquela ideia de fazer um live action e não achou nada que o estimulasse a fazer o segundo lá naquele livro do The Illusionist do Andrew Osmond então o conto ele é dito que eu digo se você quiser que eu fique com esse roteiro eu não quero dirigir esse filme mas se você aceitar que eu faça mudanças, eu dirijo eles, a Madhouse, estavam ok com isso então eu aceitei eles queriam manter três elementos da história a questão do ídolo que é essa questão de uma de um tatemai de uma imagem e o a questão do horror e do stalker. Fora isso, eu preferiria fazer as mudanças que eu quisesse. O estúdios queria esses três elementos, até porque são os três elementos importantes no livro. E a questão, e aí o com fora isso ele mexeu em tudo, mas apesar de do com ter essa liberdade o livro e o, e o filme tem muito em comum apesar de serem bastante diferentes no sentido que o livro é muito mais pesado você pode até achar que o livro é um filme é um uma história de terror porque é depois mais na frente eu vou falar mais ou qual é o o e o cenário porque o livro o filme é tão pesado o livro é tão pesado o, o livro se chama kansen até o o gabriel a gente discutir um pouco sobre essa, esse Kanzen rentai Por quê? O livro se chama Kansen rentai Porque seria uma metamorfose completa. Mas que metamorfose é essa? Você pode falar de duas... Ela tem dois sentidos aí. No caso... É, que é, no caso, rentai rentai no sentido da questão da perversão, mas uma metamorfose da própria mima, que acontece tanto no livro, de formas diferentes, tanto no livro quanto no, no filme, ou uma metamorfose do próprio Stalker, que no livro não tem nome, ele não, não, não tem nome, ele é um, uma pessoa que. Porque, na verdade, o que que. Eu, eu imagino que ninguém vai ler o livro, temos aqui, ó. É tão entendível, mas a gente assistindo é tão doido. É, a Perfect Blue. Imagina se você tivesse seguido o livro, você ia ficar muito mais enlouquecida. A Isis comentando seu visual intelectual e Edilene concordando com a Stephanie, que você concorda, se com, você é tão entendível, mas é doido. Mas então, essa metamorfose também é uma outra metosa que não diz a fez peito com a Mima. Mas sim do próprio. Otaku... Hentai... Né? Porque o que, que ele quer... Ele acha... Que, assim como no filme... O stalker do filme... Ele acha que a Mima... Porque tanto no livro quanto no filme... A Mima estava saindo de um grupo... AIDON é, infantil... Infanto-juvenil... E querendo ir para um público mais adulto... Né? É, ela estava fazendo, então fazendo fotos mais sexys... Mostrando mais do corpo... É, Arumi continuava sendo a fiel escudeira dela. Então, é isso, isso é muito similar. Mas não, ela não tinha filme que é aquela parte que tem o um estupro e tal. Mas a parte sexual no livro é muito mais forte. Eu, para quem deseja ler, porque tem a versão em inglês. OK, para quem não lê japonês. Mas o primeiro capítulo, acho que eu já cheguei a falar isso para algumas pessoas, tem um estupro. É uma, um estupro no primeiro capítulo, e não é de uma pessoa adulta. Né? Tem várias é, menções a sexo durante o livro, e esse, esse hentai, esse stalker, ele acha que. A, ele vai a essas coisas e acha que as, as meninas estão perdendo a sua pureza. E a Mima era a principal idol dele, no sentido que ele achava que ela era mais pura. A partir do momento que ela começa a tirar fotos mais sexy, mostrar mais cuba, ele começa a achar que ela não é mais pura. Mas ele sim mantém a pureza. E o que, que ele quer? Ele quer estar no corpo da Mima, mas ter a alma dele. E como é que ele vai fazer isso? Aí a gente entra no é, na narrativa de horror da coisa. Porque... A ideia dele de entrar na mima é entrar literalmente, ou seja, a ideia maluca dele é pegar uma faca, tirar o corpo, tirar a... escalpelar, não, escalpelar é só o cabelo, mas ele tiraria o, a pele dela, colocaria em cima dele e ele seria a mima, Aí, aquela coisa bem, é, bem simbólica de que a mima é só um corpo, então, ele, mas ele permanece com a alma pura da cultura pop, da, dos ídolos e tal, 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 Então ele queria tirar a pele da Mima e colocar isso a dele. E, inclusive, tem num capítulo do livro que ele pega uma outra ídolo para fazer o teste. Ele fazia testes. Então ele pegou e esfolou ah, esfolar a palavra. Então ele esfolaria a Mima e ele, a cabeça então você tem essas duas metamorfoses no livro você tem a metamorfose dele que ele queria se transformar na Mima então essa seria a essa metamorfose dele e a metamorfose da própria Mima que estava saindo e o fato dela ter passado por tudo que ela passou no... na perseguição dele com ela dentro do estúdio porque no livro Arumi não é. Arumi, muito pelo contrário. Arumi ajuda ela em vários momentos. É, quando o cara... A rap, é, na verdade, ele rapta Arumi, aí ele força ela a ir no estúdio antigo onde ela gravou várias coisas que estavam na, na lembrança dele, como coisas puras. E elas duas tentam fugir dele. Eu, eu, o estúdio estava abandonado, ele correndo atrás, tal, 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 tal. Eu não sei se eu posso... É muito simbólico o livro em, em termos de... essa questão do, do, de quanto a mente da, a dissociação entre realidade e ficção e, e quanto a pessoa está realmente dissociada da realidade, que ela quer tirar esfolar a pele de uma pessoa e achar que ela pode usar a pele e se tornar aquela pessoa é uma coisa muito literal então o livro é de 91 e o cenário daquela época é extremamente significativo para esse personagem, mas de uma certa forma, o, o, o não foco nessas questões mais voltadas para o sexual, mais literais, mais viscerais no, no livro, acaba, independente de qualquer coisa, como ele manteve o horror que o Stalker ia ido, o livro e o filme acabam se parecendo muito, só que, exatamente como o Gabriel falou, que o Com... A ideia dele é uma crítica da cultura pop, da cultura de massa, da, da própria sociedade japonesa. E, além disso, essa questão do Hone Tatemai e essa zona de sombra que você tem entre o que você acha que você é, que a sociedade estiver, e, na verdade, quem de fato você é e até você gostaria de expor para a sociedade, mas não pode. Então, essa zona de sombra que ele trabalhou em Perfect Blue se aproxima, acaba se aproximando do, fio, do livro de formas diferentes, né? mas de qualquer forma o, o foco do, do, do livro acaba virando não foco do filme, mas a, as questões acabam emergindo de tanto de um lado quanto de outro. E agora, como eu levantei a bola da, das questões de identidade, Tatemar, o Gabriel vai desenvolver um pouquinho mais a questão. Da cópia no Ocidente, essas questões de identidade, vai suzuki.
1: É, antes de continuar, é, eu também queria comentar duas coisinhas rapidinho. É, primeiro foi o comentário que eu li é, da Stephanie sobre o, se parecer entendível quando a gente é, resume a, a obra assim, de forma bem, mais ou menos mas quando você vê o filme, na verdade ele é uma loucura e isso é uma, uma digamos, uma escolha Estética do né? porque ele, de certa forma, ele pega o espectador e ele puxa o espectador para aquela loucura. Assim como os protagonistas, a gente não consegue mais discernir o que é real, o que não é. A gente fica confuso toda hora. Fala, peraí, isso aqui é um sonho, isso aqui é realidade. E de repente ele faz. Porque ele, quando você vê a decupagem, a montagem do filme do Colmer, são extraordinárias. Inclusive, se eu não me engano, ele disse numa entrevista, ou isso foi atribuído a ele, que ele escolheu a animação porque só a animação permitia que ele montasse com a velocidade que ele gostava, assim. então assim, a escolha da animação é por um motivo estético, por um motivo de, assim, a capacidade técnica da animação é superior do live action para fazer o que eu quero. E às vezes você é desnorteado por isso, né, é, uma, é um privilégio da animação. E a outra questão, é, é, antes de entrar realmente na minha... É que a Sensei levanta essa coisa da, do, do mimênia no livro, né? E o Com, o Com faz uma escolha, né? Porque ele não humaniza esse otaku. Esse otaku ele permanece uma caricatura grotesca porque ele não tem uma outra dimensão. A gente não chega a conhecer a psique desse personagem. Ele... A gente não chega a conhecer a psique desse personagem. Ele é só uma figura grotesca que é manipulada pelos verdadeiros pelos verdadeiros agentes da história, que são a Mima e a Arumi. Né? E, e, e isso isso revela muito sobre o, algumas coisas que o com vai dizer depois. Porque essa figura do Otaku, que é uma figura pela qual ele tem certo desprezo, né? completo desprezo, ela ressurge outras vezes nos filmes e na, em Musou Dairimin, a série, a obra-prima dele, com, uh, uh, com frequência. Então é, é, é interessante isso, é muito interessante o, o que ele faz com essa figura no, no filme. É bem diferente do Kanzen Hentai, né, do livro do Keuchi. Então, quando você pensa nos desdobramentos do com no é a primeira figura que vem à mente, assim, eu acho que do senso comum, com certeza, é o Aronofsky. Porque ele. É, primeiro porque em Requiem for a Dream ele comprou os direitos, quando ele estava filmando o filme, não sei se alguém já, já viu, é um filme muito bom até, acho que foi no ano 2000, 1999, não lembro, mas é um foi muito bom, bem interessante. E ele comprou os direitos de Perfect Blue para refilmar uma cena quadro por quadro, frame por frame. Que, e, e ele fez isso, né? inclusive é a cena mais conhecida do filme, mas algumas pessoas, a maioria não sabe que ele copiou realmente do Perfect Blue. Então é, 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 é bem louco isso. E aí, mas tudo bem, porque, ainda assim, os temas ali são muito diferentes. Ele fez uma, quase uma homenagem, que pareceu um pouco plágio, mas não era, porque ele comprou os direitos, ele declarou influência. Só que aí vem o problema do cisne negro, posteriormente. O cisne negro já é uma questão problemática, o cisne negro é muito similar ao Perfect Blue, é muito similar ao perfect Blue. E ele negou a influência do Congo. Isso, isso é mais louco ainda. Ele, ele fala, não, eu, eu não, tinha, não, não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com o com, eu não pensei nele. Assim, ele pensou nele, obviamente, nem que seja inconscientemente, mas ele pensou nele. Até a protagonista de Seja Negro tem o nome Nina. É, é, assim, é Nina o nome da menina. Você fala, ah, tá, tá certo, tá certo. Não, não tem nada a ver, Aronofsky, não tem nada a ver. Enfim, esse tema da identidade fragmentada é essa ideia da, idade fra da, da, da identidade fragmentada é, destruída justamente por conta da pressão, a pressão da percepção do outro, que entra em conflito com a auto-percepção, a percepção que eu tenho de mim mesmo, como a Sensei pois É algo que está no Cid Negro e que é, o, digamos assim, o, o, é a versão alta cultura das questões de Perfecto Guru, né? Aliás, tem uma bailarina, a bailarina clássica, que passa pela mesma trajetória da Mima em, no, no filme do Con. E é interessante, né? O, o, o Nolan citou com como influência no cinema dele, o que eu acho, assim, eu acho um absurdo, porque o Nolan, o Nolan não tem nada a ver com o Con. O Nolan, o Nolan ele pegou essa influência, mas ele não aprendeu nada. O Nolan assim, acho que... Polêmicas, polêmicas, eu não gosto muito do Nola não. <risos> eu não gosto muito do Christopher Nolan, não. Dá né, para perceber. dá pra é, perceber. Pois é, eu não sou muito fã, não. Sou muito fã, não. Mas, enfim. Enfim, mas ele é, ele é como, como eu disse lá no início, né? eu poderia ter deixado até para falar agora. O com foi selecionado pela Criterion, que é um instituto importante. É tipo a Library of America, só que ao invés de falar do cânone americano literário, é do cânone cinematográfico mundial. Selecionou filmes dele, colocou lá no acervo fantástico dela, porque eu achei um movimento muito interessante. apesar acho que no meu canal do já está desde enfim, desde que eu vi o primeiro filme dele, acho que foi Talk about Godfather*. Enfim, ele para mim sempre vai ser um dos, dos melhores aí. E e, só, e tudo bem. Ele tem grande influência no Ocidente, mas eu também acho que ele faz faz um, uma espécie de é muito difícil a gente categorizar de forma superficial de uma live, mas é que eu chamo de humanismo conservador, que é uma coisa que o contém tem e que ele vai desenvolver é, é, no Mussolini da Erining, mas não, não, não entendo conservador no sentido mais pejorativo do termo, né? que infelizmente se tornou uma coisa pejorativa, porque, enfim, <risos> convenhamos, que eles são representantes conservadores, são figuras terríveis, mas, enfim, mas ele, é, é, ele faz é uma espécie de humanismo que vê, é, é, procura sempre a humanidade onde ela parece estar mais escondida, e, e procura também resgatar alguns valores japoneses que se perderam ou que foram é, é, digamos, é, ocultos pela massa de estímulos da cultura pop enfim, da, da necessidade de, de criar uma espécie de redoma né? uma redoma escapista é uma questão que, que a série do Kong, né desdobra porque essa, essa é, é uma, uma eu acho que digamos, que é o que eu vou defender sempre aqui, perfeito Buru, na verdade, é o filme menos acabado do com é a obra menos acabada do com É, na verdade, um ensaio daquilo que ele vai desdobrar em da Irinim. Aquilo que ele vai desdobrar, que é a questão da identidade, a crítica à cultura de massa. Só que, claro, ele ele, ele foge desse... desse, desse, desse é, dessa redominha, né? Da, da, da cultura pop ele entra em questões mais gerais ele entra em xenofobia ele entra em pressões sociais pressões de estudo ele entra em, 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 em é, medos é, sociais ele entra em é, ele entra em várias várias questões né sempre com a, também a figura do otaco a figura do, do... A figura do, do pervertido. Né? Nem sempre elas são a mesma coisa. Mas às vezes eles aparecem separados. Mas sempre tem um pervertido. Você tem um, um otaku nos filmes do Kong. E eu acho que esse humanismo. Que se importa com o Japão. Mas que também procura uma... Uma uma, uma profundeza. É algo que o Yuasa tem. Eu acho que eu, eu consigo encontrar. E é interessante dizer isso. que Dizer que ele é uma espécie de sucessor do Kong. Mais perto do Kong que existe hoje porque é um, é um, é um, é um, é um é, talvez o cineasta mais, pois é, uma polêmica, é o cineasta mais, é, mais liberal do, do, do cinema japonês, é o Iwasa. né? E, e eu acho que, que é bem interessante a gente também pensar no legado dele no Japão, que, claro, é um legado restrito, porque ele é um, um animador mais cult, esse tema é terrível, mas colocamos assim, o um cineasta culto não é um cineasta de massa, não é o Miyazaki, não é o Takahata, é um cineasta que tem um, um círculo de admiradores restrito, mas tem uma influência imensa nele. né? É, é um animador para animadores, né? um cineasta para cineastas. Eu acho que assim, a influência dele é muito difícil de medir, tanto no, no ocidente, claro, mas eu creio também no Japão, eu diria.
0: Então eu vou o Gabriel falou da influência do Kong no ocidente, essas questões estéticas é, realmente eu vi, recentemente eu vi um alguém falando sobre aquele, falando do com que ele tinha morrido muito novo, que ele ainda podia ter dado muita, ele tava para fazer, começar a fazer filmes para crianças, né, que é aquela máquina do sonho, né, dos robôs que o Maroyama é uma vez, uma vez o Daniel Pina brigou comigo porque eu falei ah só fa... aí eu botei eu botei o só é. só falta animar como se fosse muito fácil aí eu tive que pedir mil desculpas para ele para o amigo nosso que é animador mas eu, depois eu fiquei sabendo que agora o Maroneyman não tá mais na Mad House mas mesmo na Mad House você tem um problema não é um problema mas é, é um dilema porque eles não querem dar um trabalho com o peso do nome Satoshi Kon para uma pessoa muito nova, um animador calouro, porque ou a coisa pode não ficar boa, mas também ao mesmo tempo a pessoa que receber, tipo, ah, uma Makoto Shinkai, pode sentir o peso do nome do trabalho, e tipo, ah, eu não vou conseguir dar conta disso, vou estar sempre me comparando, não quero, mas ao mesmo tempo também eles não querem dar para outra pessoa que tem um o nome, de tipo, um Miyazaki não pegaria, mas digamos, um Miyazaki, um Hayao Miyazaki, ele Aí não seria mais um trabalho do Satoshi Kon, seria um trabalho do Hayao Meza, que tem um peso muito autoral. Então vai ser difícil sair esse filme, porque tem esses vários dilemas. Porque você não quer... O nome Satoshi Kon, mesmo no Japão mesmo, ele tem um peso muito grande. Ele tem uma marca dele autoral que todo mundo reconhece, e outra pessoa fazer... Mesmo que já esteja tudo pronto e tal, vai sair Satoshi com. Para o próprio diretor, também fica assim: não sei se pego, porque ele tem uma, uma marca muito forte. E falando especificamente sobre Perfect Blue e o hi -K, é, o cenário no qual ele surgiu, o livro especificamente, e como o filme é de 97 também pega esse ranço também. Obviamente, no, na cabeça do Con ainda tem essas essas questões que também tem a ver com o nome Otaku, o conceito de Otaku. Porque Otaku, se a gente vai falar, ensinar em japonês, é esse aqui, né? A sua casa. Que a é casa, residência, ou, é, e quando você bota o ou, é, fica mais Bolido, mas significa assim, é, quando deram o nome de otaku, tem a ver com essa coisa de uma pessoa que fica, esse imaginário de uma pessoa que fica muito em casa, vendo videogame, jogando videogame, vendo mangá, vendo anime, animação e tal. Então a gente tem, o, a origem do nome viria desse kanji. No entanto, ninguém usa otaku, esse kanji para falar sobre otaku. Você não tem, você não usa. E tem um, um autor japonês Chamado Eiji Otsuka Que ele tem esse livro Otaku no Sei E que a gente não tem como não falar Quando a gente fala da, Um daicimento das origens Do imaginário otaku Não tem como ler esse, Infelizmente o livro só tem em japonês Mas é, quando a gente fala em otaku Você tem uma dissonância Entre o imaginário ocidental e o oriental Que em parte Do, do nipônico, né? que se explica por causa do, do ambiente onde nasceu, que hoje o Kusuka fala que chama de otaku-bunka, né? Mas, essa, e normalmente, essa, esse crescimento, essa mudança de imaginário entre o otaku é, pedófilo doente e o otaku que é simplesmente o fã da cultura, inclusive agora ele fala da Japanimation, né? que está pelo mundo esse novo otaku se situa aí entre os anos 80 e 90. O que que aconteceu exatamente nesse período? A gente tem o quê? A gente tem o assassino a, que ele fala que é o Sutomo Miyazaki, né? Que no final dos anos 80 ele era um ele é conhecido como otaku assassino no Japão. Ou assassino de meninas. E ele foi um canibal estuprador de crianças e necrófilo que abduziu e matou quatro meninas nas províncias de Tóquio e Saitama entre agosto de 1988 e junho de 1999. Ou seja, esse finalzinho dos 80, início dos anos 90. Que aí é, o livro é de 1991. E ainda temos o ataque de. Aí é um pouco depois do livro, mas também pega um pouquinho a influência no próprio no próprio filme, que é o ataque com o Gai Sarin pela On Shinikyo pelo Shouka Sahara e a questão o Otaku ficou meio manchada porque o show Sahara ele atraía as pessoas muito jovens da elite, das universidades com coisas que usavam é, animações, é, mangás mais mangás do que basicamente, animações, então o Otaku ficou com uma peixe de o que? De tarado assassino, então existe uh, um imaginário Desse, desses anos 80, 90, que man, meio que manchou a ideia... Ou seja, pessoas que vivem nesse mundo de fantasia são pessoas doentes, que não conseguem realizar seus desejos, acabam atacando meninas, né porque eles têm até a questão do... do Perfect Blue tem essa coisa, que no primeiro capítulo tem o estupro de uma menina, no, no logo no início. Então, meio que refletindo essa situação... Né, é, é, chamando isso. Aí, o Otsuka vai dizer que esse, o início dessa mudança da acepção do termo otaku, ele justifica que você tem essa mudança quando você passa a tirar o otaku do Kandi e vai, passa a escrever ele em hiragana Então, ele faz uma. uma explicação através do nome otaku. Por que não otaku não em Hiragana nem em katakana e nem em kanji e sim em Hiragana? Porque exatamente faz essa virada em termos de imaginário. E isso aconteceu com o a partir a, esse primeiro esse primeiro termo escrito em Hiragana teve, é, foi escrito uma publicação do colunista de TV Akio Nakamori. É, na revi em 1983, na revista mangá Buriko. Buriko é aquela, né? Aquela menina que gosta de agradar e tal. Tá. Tem um que um, um é a ídolo também, né? Então existe... É, ele a partir do... E justamente o Otsuka fala que em 83 é que se centra realmente essa esse... Apesar dos, dos otaku, você tem essa mudança, você dissocia o otaku de casa, do Candy, mas sim, ele é uma pessoa diferente, e aí começa a se criar essa otaku bunka. Então a gente pensa que ah, essa questão do otaku é pensada só no, no bravo, só no ocidente. Não, no Japão também houve uma discussão. Algumas pessoas fizeram livros, inclusive o Akio Nakamori também escreveu, ele fez um estudo sobre o serial killer assassina, esse o, Tutsu, o, Tutsu, o, Tutsu, o Miyazaki, e o nome do livro é The Age of M, que é o Miyazaki, né? que é de 1989. Os Miyazaki e o, que os crimes pesaram muito dessa... E o fato dele ser chamado de otaku assassino pesou muito contra, mas em, digamos, contrário a isso, você tem essa criação de um, um otaku bunka que seria mais ligado à questão do já E descolado da linguagem, da do próprio establishment japonês, porque ele não é escrito em, em Kanji. Não, ele é escrito em hiragana, como se fosse um. A gente tem que admitir que a questão do otaku é uma coisa que é muito diferente do que é no ocidente e não é no Japão. E não é porque ah, o pessoal do Japão, o pessoal daqui, o pessoal do otaku de cá vai falar que ah, o Japão é chato, que não sei o quê, é só, é só ah, fã de cultura pop. Não é assim, porque você tem um, uma série de registros de atentados, tem essa questão do Miyazaki, que manchou, mas marcou, traumatizou a sociedade japonesa de uma certa forma. Então eles têm um contexto no qual o otaku emerge de um imaginário de sangue, de, 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 de pedofilia, de estupro. Inclusive o Miyazaki era canibal, ele, né? ele não só fazia as coisas, mas ele também depois comia. Né? Então, e você tem até hoje No Japão, embora as crianças Você tem algumas províncias Que você tem que ficar de olho nas crianças Porque elas podem ser Abduzidas, aí depois vai ser encontrada Na casa de uma outra, Aí você descobre que a pessoa tem mangá em casa, pronto Resolveu, aí já associou Mas a questão do, de Dissociar as coisas também é marcada Na própria língua Diz, ah, Esse otaku aqui é diferente daquele otaku de lá então, é importante também marcar isso. Tem o, o primeiro livro que eu vi na vida sobre a questão otaku é um livro, não sei, acho que muita gente, talvez, quem estude, é, quem gosta da cultura pop, quem acho que já deve, talvez, ter visto esse livro. Ele é de um francês, porque eu acho que talvez um japonês não veria da maneira como ele vê, mas aí em contraponto, é, acompanhando essa questão do otaku, né, vocês estão vendo é o Etienne Barral, otaku, os filhos do virtual. E nesse, e nesse nesse livro ele fala o quê? Que na verdade o otaku é um sintoma, um sintoma, talvez um resultado de uma sociedade que tem problemas e que o fato de, do otaku existir é uma maneira de você questionar a própria sociedade japonesa. Como as coisas acontecem. Tudo mediado pela tecnologia. Todo mundo que morou no Japão sabe que você praticamente não fala com ninguém. Quando você vai na estação de trem, você tem o, o mapa para você ver aonde você vai, você compra os bilhetes na catraca, na, na máquina, até mesmo se você quiser, se entrou na estação errada, você quer pegar o seu dinheiro de volta e tal então pagar a diferença você vai na máquina e hoje e agora deve ser muito menos ainda porque você tem os cartões pré-pagos aí você pá, passa na passa na roleta você não precisa nem comprar mais na máquina os as pessoas então você tem uma vida toda mediada. É, e a gente está sempre vendo aí a uh, gente que casou com personagem de anime de anime uh, você vê gente que é, casa com hologramas tem casas específicas se tem as lanhárias acho que é diferente você aí você tem que ficar sozinho porque na lanhária você pode pagar para ficar numa parada sozinha mesmo e é muito diferente daqui né quando você vai numa House você tem lá na lanhária você pode pedir comida bebida você tem sofá então tem gente que embora né em, em lanhárias aí tem os mangás lá no fundo para você pegar então é uma coisa bem de isolamento mesmo você tem agora lugares que você pode colocar fone, coisa de realidade virtual e pode ver sua vida aí. Tem aqueles joguinhos que você tem os carinhas bonitinhos do anime para você entrar naquele, naquele mundo. Uh, você tem as bonecas aí também. Isso não é tão virtual assim, mas o Etienne Barral ele ele faz essa análise dos otakus como uma maneira de você entender, ou entender não, ou então de, você, de alertar sobre os problemas da sociedade japonesa a partir dessa vida mediada pela sociedade, pela pela tecnologia. Eu indico para quem quiser, e é uma visão de um ocidental, né? E uma coisa que às vezes os próprios japoneses não gostariam de, de pensar ou de ver. E aí, é, desde da questão dessa mudança de nomenclatura, do Japanimation, depois você vem com, a, com, com o Japan, que o Japão, com a coisa no exterior, você começa a ver que isso dá dinheiro. Eles tentam melhorar a imagem do otaku, mas quem mora no Japão sabe que não é bem assim. Ainda hoje, você, pessoas que são otakus são vistas como pessoas marginais. Mas, como até o próprio Parral né, diz, na verdade isso é um sintoma de uma sociedade que vive pelo coletivo. Se você não é como o coletivo é, você tem um padrão um e X, se você não é igual a esse é você é excluído, independente né, da questão do seu otário, Ricomori, Nito, tudo isso também é excluído, porque o padrão é, você estuda, arruma um emprego numa empresa boa, ou média, ganha esse dinheiro, casa, tem filhos, se aposenta, e mesmo assim depois se aposenta, continua trabalhando, e é isso, casa, trabalho, trabalha, vai beber com os amigos da, do trabalho, e é isso quem se desvia desse padrão ganha uma pecha de não, você não pertence à nossa sociedade você não pertence aqui porque é uma sociedade coletiva uma imagem coletiva, uma imagem homogênea então uma se você tem uma pessoa que não se encaixa nisso que só vive em casa, que está mais ligado em problemas não está ligada a problemas reais, de dinheiro comida, ter filhos né? produzir isso, como, é, como aqui é a, existe, chamar, uma, você fala eu lembro que quando, eu, eu fui pro Japão em 2006, eu lembro que uma amiga minha, intercambista que estava aqui no Brasil e tal, tá, antes de eu ir, ela falou ah, então a gente estava falando alguma coisa de otaku ela falou assim para mim, ai cuidado Janete tipo assim, para eu não chegar perto de otacos como se eles tivessem alguma doença eu acho é, eu lembro da Bárbara, que também foi minha aluna que ela, até ela trabalhou num um Otaku Café e tal, mas um Otaku Café ela fez um baito, né? Mas assim, durou quase alguns dias, né? Ela foi num evento de anime e tal, porque você vai puxar, pô, puxa, né? Ela disse que foi uma vez para nunca mais na vida, né? De tão assustada que ela ficou. E também tem a questão de você, apesar de como é uma coisa que os japoneses viram que tem, que ganha dinheiro no ocidente, que tem, mas existem algumas iniciativas midiáticas para melhorar isso, digamos assim né? pra... mas mesmo essas instituições midiáticas não escondem ainda a marginalização, porque você tem esse mangá, anime, e tem um dorama chamado Otakoi o Otakoi, é, tem o... eu vi o dorama e algumas cenas do anime e tal, mas de qualquer forma, no anime os traços são bem ocidentais e tal porque no mangá e no dorama o que que é? O rapaz, ele é otaku Os dois, são dois otakus A menina, ele é mais otaku de game Não gosta de anime e Ela gosta mais de anime e tal, vai eventos e tal Aí a menina vai trabalhar na mesma Empresa deles, eram amigos de criança Só Eram amigos desde a infância Aí eles se encontram e tal é, Eles acabam namorando Mas assim, ela esconde que é otaku, porque quando descobrem que ela é otaku ela é mandada embora da empresa ou então todo mundo comenta a evita, a evita ela, o namorado vai embora, e o rapaz ele tem um emprego, ele diz que não não tem problema nenhum de dizer que é otaku só que o rapaz ele é quem? ele é o Kento Yamazaki que é um dos atores mais assim até na Coreia ele é adorado e tal não sei o que, por ele ser bonito e tal e aí ele faz o trabalho dele. Então, ou seja, um otaku, se ele é bonito e se ele cumpre as coisas... Ou seja, porque na verdade ele está no padrão da sociedade japonesa. Ele não é esquisito. Eu lembro de Densha Otoko, aquela novela lá atrás... O perfil do Otaku, você comparar ele com Kento Yamazaki, é totalmente diferente. Ele o outro garoto era suco menino, era todo inundin, tudo, tudo... É, é, e o Kento Yamazaki não, ele usa terra, ele é alto, bonito, porradão, né, é, de beleza dos atores japoneses atuais. Então você tem uma, você tentou, está tentando melhorar a imagem, mas assim para uma imagem que encaixa no perfil no da sociedade. O fato do, do... Se você pegar Perfect Blue lá atrás, esse otaku, ele continua não se encaixando, só que agora ele é um otaku kawaii. É um otaku para vender. Mas, no, mas ele não deixa de ter essa coisa. Eu, é só que agora, naquele momento em que ele não se encaixava e a maneira dele se expressar assim de, de, de essa, essa área de sombra entre a realidade e a ficção era o crime era o assédio sexual, ele tentar... É, tem uma frase do, do livro Violência e o Sagrado, que eu nunca esqueci na vida, eu uso para tudo, é, do René Girard, que é a, a mola deflagradora da violência é o desejo. No o Otaku do Perfect Blue, a maneira dele sair dessa zona de sombra e tentar realizar o desejo é o crime, é o, é o crime sexual enquanto o otaco o otaku de hoje em dia, a maneira é ele tentar se encaixar seja, mas às vezes até tentar se encaixar via ficção também, né porque o, 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 nem todos os otakus são aqueles ali nem todo mundo tem aquele padrão de beleza que, é, tá, já que o japonês médio não é né, então mesmo assim você está dando uma forçada em termos de mídia em, em esse novo otaku e, mas os crimes sexuais continuam assim, acontecendo, as meninas continuam sendo é, as meninas as crianças continuam sendo menos do que antes que provavelmente agora você não tem mas e até porque hoje em dia o desejo pode ser, não precisa se transformar em violência porque tem essas mediações tecnológicas que conseguem apaziguar mas você continua com o mesmo problema, você tem essa área de sombra, continua tendo essa área de sombra entre real e fantasia em relação ao desejo que no livro é muito mais enfatizado em relação à violência mesmo dessa realização desse desejo em, agora no filme ele você tem esse desejo que é mais voltado para Arume do que exatamente para o ataque lá é muito utilizado mais como um objeto de, é, de uso da Arume para tentar é, confundir e, mas de qualquer forma você tem essa área de sombra que é a verdade ela quer que ela, ela quer concretizar o desejo dela, não é pela violência porque ela corre atrás da Mima querendo matar para tentar ser a, que, ser a Mima. De uma outra forma do que o Otaku do, do livro. Mas essa ideia é sempre um desejo. A Ruby queria ter a vida da vida da Mima. Para poder concretizar o desejo, eu tenho que eliminar a Mima. Porque ela é a imagem daquilo que eu gostaria de ser. então para ela pra eu ter ela tem que sumir mas de qualquer forma você continua tendo essa ideia de Rone e Tatemai Rone brigando no livro no filme e até hoje que é uma, um tema que o com trabalha muito bem ele trabalhou muito bem para páprica, com isso né que o Nolan a gente, pelo menos o Nolan admitiu que Inception foi em páprica e eu acho que todos os filmes do Kong passam por isso. Até mesmo toca o Godfathers, que também é uma questão de fantasia e realidade. Anjos da guarda, as fadas madrinhas do bebê, são homeless. Essa coisa da pobreza também não é uma coisa que o imaginário japonês é, comporta. Mas entender a acepção do termo otaku, como ele brotou, como ele tem se transformado nos últimos anos, principalmente dos ano, anos 2000 para cá, é fundamental também para entender, que, é, até a própria sociedade japonesa, como o próprio Tiani Barral também propõe, e essa mediação pela tecnologia que a, meio apaziguou o desejo que antes se, uh, se apaziguava via violência sexual.
1: Mas continua sendo a predeterminação de um papel, né? Essa coisa é. do papel predeterminado, isso é... assim, eu, eu eu consigo entender sim essa essa visão. E eu acho até que o Kong, de alguma forma ele ele entrou nisso diretamente, nem que seja de de modo inconsciente. Quando ele tornou nos filmes dele sempre as mulheres as agentes do filme, né? Porque de fato as agentes, as figuras que tem 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 o poder de mover a ação, em qualquer filme do Kong sempre são as mulheres. É uma questão, e é interessante, sim, a, a imagem da mulher, a imagem idealizada da mulher que entra se mistura assim com a questão da cultura kawaii da mulher idealizada. Então é uma questão que faz a gente pensar assim, faz a gente pensar assim. É, é, é... a, a cultura kawaii ela
0: entrou depois, né? No, depois dos anos 90, depois, é, mais tarde. A questão das meninas, aí a gente vai ter que ir lá atrás, período Edo, quando você tinha. Quem viu? Como é que é você viu a Toite do, do Kitano.
1: Eu vi sim, mas eu confesso que quando eu vi, eu não. não eu, eu me perdi ali no meio. Não foi a melhor. Eu tenho que rever. Eu tenho que rever a Toite. É porque tem
0: uma cena que são as duas: uma, uma irmã e um menino. Só que o menino tem as feições muito femininas. E ele se prostitui desde pequeno, porque eles não tinham o que comer. Então, você tem uma coisa assim, que meninas. É, depois de 12, que sabe, já são mulheres. Então, aí você vai pensar lá no kabuki, que acabou por causa que ele era feito por mulheres, e aí tinha muita prostituição, mas elas eram muito novas. Então, às vezes, crianças de 15, 12, adolescentes, eram vendidas para ser prostitutas. Então, essa questão de criança... Aliás, tem uma outra coisa que vocês têm que se pensar. O que é criança no Japão? Inclusive, a Stephanie e eu, para a gente falar sobre literatura infantil, a gente foi ter que ver o que é criança. A partir do momento em que você tem crianças que aos 15 anos, homens, 15 anos, já eram considerados samurais pessoas adultas. O que é criança no Japão? Crianças no Japão são pequenos adultos. Então, é, um homem não, vez não. a cultura kawaii foi criada muito depois, mas a questão de... Inclusive na Europa também, né? As, as meninas casavam-se assim, muito crianças, a gente eram prometidas em casamento, deixou? Do, é, são várias questões aí que ficam burilando. O que, que é uma mulher no Japão? O que, que é uma criança no Japão? A partir de que momento... Na verdade, a gente, só, é, a gente tem a Stephanie e eu, a gente leu aquele a história da família e da criança, então o que é ser criança também é muito relativo. Depende, na Europa é uma coisa, na, na África você tem que nasceu menina já está pronta para o abate. Então, são várias questões sobre a mulher que, são, que variam de um lugar para outro. Eu não acho que... Exige a questão de machismo, sim, mas é muito mais contemporânea do que a gente imagina. A questão da cultura kawaii também, que é incentivada por essas questões. De... Em parte, sobre o que a Bárbara disse de criar uma questão de eu sou homem a mulher tem que submeter mas existem outras questões culturais sociais e históricas que antecedem a isso, que andam em paralelo o Gabriel quer fazer alguma pontuação antes de eu abrir para alguma pergunta aqui
1: é, eu, na verdade você citou de Ra, eu achei fantástico é, é, eu tenho que falar alguma coisa sobre isso é, você citou de Ra e ele, você me fez lembrar de outro conceito dele que é o do bode expiatório e eu fiquei pensando, pela sua fala, que, de certa forma... Existe uma indústria cultural no Japão, uma indústria cultural extremamente indulgente com a figura do otaku, que o torna uma espécie de bode expiatório, sim, que o vê como um bode expiatório, que o vê como vítima ou como uma figura que depois precisa. Porque o bode expiatório é a vítima que serve um papel. O papel de vítima tem uma função social na sociedade, né? ou seja, ele, ele serve a alguma coisa, ele serve ao funcionamento da sociedade, você precisa do bode expiatório para isso. Só que aí esse bode expiatório se redime, tornando-se herói. E aí você tem essas fantasias masculinas do rapaz otaku que morre e vai parar na, na, em outro... Em um, é o tal do Isekai, né? um gênero novo E Ele vai parar em um universo paralelo e lá ele tem todas as meninas que ele quer, e ele é poderoso, e ele é forte, ele é tudo mais. E você tem essa indústria cultural que vai produzindo isso daí, vai produzindo isso daí, e vai indulgindo com as fantasias. De, enfim, de otaku de todas as idades e eles continuam sendo pares na sociedade e, e, é um movimento cínico e eu acho que é uma questão que que, o, a, 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 que de certa forma precisa ser abordada quando a gente pensa anime né? quando a gente pensa o que tem o um, há um anime recente que saiu eu não lembro exatamente qual é o título eu acho que é Kaifuku Jutsushii Jutsu Yarinaoshi é algo assim, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza, mas é uma coisa assim. E é um anime que romantiza a ideia de estupro. É uma coisa bem bizarra, assim. É uma coisa bem bizarra. E é, é, é o tipo de existência dentro de uma indústria cultural que faz você pensar ah, rapaz, isso é problemático. O Kon, ele já estava preocupado com isso em 97, porque quando ele filma a cena, quando ele filma, quando ele desenha que seja, quando ele filma, quando ele desenha a cena de estupro é, é, que é um estupro falso, né? Há uma tentativa de estupro posterior que é real, mas, mas o estupro que de fato ocorre no filme é falso. É, é dentro do filme, dentro, melhor, dentro da série de televisão que a Mima está representando. E é uma cena extremamente perturbadora, é uma cena extremamente desconfortável, é uma cena que é desconfortável em todos os sentidos. Até quando ele, ele cria, é, quando ele rompe a ilusão, né? Que ele dá aquele corta, e aí imediatamente a Mima faz uma cara séria assim, essa. Assim, completamente desumanizada, como se nada estivesse acontecendo, e o, o, o estuprador, entre aspas, que na verdade é um ator interpretando o estuprador, ele está em cima dela suando com aquela figura animalesca, ele me desculpa, me desculpa, não, tudo bem, sem problema, e aí eles retomam a gravação, é, é, é o máximo de desconforto, e, é uma crítica nada velada a essa indústria de entretenimento que parece gozar com o sofrimento de mulheres, com, enfim, com violências sexuais. É, é, é uma questão muito interessante, muito relevante ainda. Eu acho que, que o Con, ele abordou isso com uma maturidade que normalmente falta é, 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 na, no, no Japão quando vai lidar com sexo sexual, violência sexual, essas coisas do tipo. Tanto que ainda é possível que algo como essa seara que eu acabei de citar ainda exista. né? É realmente muito louco só esse comentário é o que eu tinha que fazer aproveitando o Girard, eu fui... viajei
0: ah o Girard é, um, é, é um autor que fascina muito quando era a violência sagrada que eu fiz que eu li por um trabalho de antropologia porque a gente estava falando sobre serial killer serial killer a gente estava fazendo aí a gente é aquela coisa né a a, a mola deflagradora do desejo do, da violência é o desejo porque serial killers matam né para poder aplacar esse desejo, e não só, mas também. Mas, assim, essa questão de, da indústria do entretenimento no Japão, principalmente a sexual, pode ser tema de um outro, que a gente pode falar até de Yami Kim. Yami Kim, quem leu, ele é um. A Yami Kim é um agiota. É a história de um agiota e como a vida das pessoas se degrada é, por causa de. de, de de dívidas, de idiota. Em um dos casos, a menina foi teve que vender o um corpo. Mas é uma coisa assim, tipo é aquela coisa, tá acontecendo nada? Ah, tá doendo? Ah, não, tá bom. Tipo assim, sabe aquela coisa desumanizada, tipo não tá acontecendo nada? Eu tenho que fingir que tá, não tá acontecendo nada. Eu não sei porque as pessoas. É porque assim, é, eu já li várias coisas. Que Perfect Blue é um filme muito perturbador. Acho que mesmo se as pessoas ver eu seria censurado hoje em dia no Brasil, né? Mas é, quem vir Perfect Blue hoje mesmo, sabe, vai ficar chocado, vai ficar perturbado. É um filme que incomoda. Né? Uma, é, de... O livro também incomoda muito, né? Mas é porque mais o livro é muito mais explícito. Então tem muito mais na cara de que você fica horrorizado.
1: Eu acho que se a ideia é incomodar, então o incômodo é necessário. Eu acho que, por exemplo, o Kong, ele ele tem a intenção de incomodar, assim, porque ele está botando o dedo na ferida. Ele não está incomodando por acidente, né? Ele está incomodando porque ele quer, é um efeito que ele busca, é um efeito que ele busca esteticamente, né? É, é, e o incômodo, que a gente também pode traduzir aí como um grau do horror, é um sentimento muito próximo do sublime é o máximo que a gente pode chegar em uma obra de arte. Eu acho eu gosto muito de horror. Acho que o Con é um dos poucos diretores de animação que conseguiram fazer animações realmente perturbadoras. Você pensa em animação e horror, eu, sinceramente não é algo que combina muito para mim, não. É muito raro essa combinação dar certo. Mas o Con consegue. Tem muito a ver com o traço que foi adotado pelos seus animadores, tem a ver com o modo como ele constrói a narrativa, com a sua é, é, montagem frenética. Enfim. Ele, ele quer, ele provoca o incômodo porque ele quer. E aí, se esse incômodo não é um incômodo gratuito, não é tipo, ah, vou mostrar uma pessoa sendo esmagada, sendo, sei lá, esmagada na rua, sendo atropelada, estuprada, e vou dizer que isso aqui é uma crítica social. Olha como o mundo é violento. Isso não é, isso não é realmente uma crítica. Mas quando é um incômodo que tem um fundamento, aí já é uma pessoa. É o caso do como, né? Ele, tá, ele incomoda é porque ele está. Porque ele é relevante.
0: É, o Miyazaki, por exemplo, ele ele critica encantando, né? Não posso ter falar de Chikai. por exemplo, o Asa também ele não é, ele incomoda, mas dependendo, depende do filme, tipo, mais guerra, ah... tal,
1: mas, depende do filme. Não, eu, Yuasa, o Asa, é menos vago que o Miyazaki, sim. O Asa ele ele vai, ele vai. Não, alguns filmes, alguns filmes, depende, acho que nem não. todos. É, teve essa, é, não, teve teve uma uma série recente dele. Esqueci o nome agora, mas é aquela que o Japão. hein? Não, outra. E que, enfim, eu esqueci. Eu esqueci. Mas ela, ela, ela. <risos> ela, ela toca algumas feridas, sim, viu? Principalmente é, na questão acho... do preconceito. Hum, no Japão. É uma coisa que ele, que ele vai fundo, assim. É surpreendente, é muito interessante. Ele, ah, eu, eu também. Sobaba ovo dele, acho que ele é um baita cineasta, baita artista. Só que ele ainda tá vivo, é. ainda pode fazer muita besteira, então a gente fica quieto. O já morreu, a gente pode elogiar. É, mas eu acho que
0: nem todos. Teve aquele da sereiazinha, aquele outro da. É, meio... é né? Teve alguns que não foram tão assim, mas tem uns também. Devil ah, a série, né, que ele dirigiu do. da Devil Devil Man.
1: O Kong tem algo a ver com naturalismo, né? Porque quando você pensa naquelas figuras animalescas, você pensa no naturalismo um pouco, né? Um homem animalizado. Você <risos> tava tá pensando no naturalismo aí, olha, é um pouco de forçação de barra, mas realmente... Eu acho que é um comentário fantástico. É, uma, muito... assim, é uma analogia, é. né?
0: Porque aí depois quando acaba de ver, é um soco. Acho que depende, né? Tem... Acho que na animação, no Japão, tem pouca gente como o Asa e como o con, né? Como o con era. Você, acho que tem, tem alguns, mas são poucos. Assim, porque você tem... Hoje em dia, você tem uma máquina moedora de animadores que não deixa você... Ou você trabalha no estúdio para ganhar algum dinheiro e poder comer, ou você não sobrevive. Não sobrevive porque tá complicado. Antigamente, na época do com você ainda tinha estúdios como a Madhouse que meio que davam um acolhimento para essas coisas mais novas. Hoje em dia, você tem vários diretores que estão criando seus estúdios o Maranhema, por exemplo, já está no terceiro estúdio já depois, terceiro estúdio se você for contar, Madhouse Ele tem mais outros dois que agora não, acho que é o Mapa ele criou o Mapa e depois do Mapa ele está no estúdio 3D, eu acho agora e agora o Mapa está sendo acusado de questões trabalhistas o de Jujutsu Kaisen é o Jujutsu Kaisen ou é do não, o Jujutsu Kaisen é do Mapa como é que é o nome daquele anime Kimetsu no Yaiba ele está sendo acusado de sonegar imposto. Então, hoje em dia, você, os estúdios são muitos, mas estão todos problemáticos com problemas trabalhistas, escavocatas. É, então, está muito complicado. Se você quiser fazer um estudo independente, é, antigamente você tinha alguns poucos aí as coisas se concentravam ali, o dinheiro ia para lá. Agora, você tem vários e muitas demandas e a produção tem que ser muito grande. Inclusive, um podcast que eu falei da questão de que hoje em dia os, os japoneses, para dar conta de tanta. eles aceleram, eles botam o anime na velocidade duas vezes, ou então não assistem o anime, eles só vão no, no, no resumo, em sites para ler o resumo, né? O resumo da história. Eles não assistem. Eles se bem um resumo, ah, aconteceu isso aí. Ou então veio a, os episódios, alguns episódios com a velocidade dobrada, triplicada, para poder conseguir dar conta. Então eu acho que existe também uma máquina de moer. Animadores para fornecer essa variedade que as pessoas nem têm tem como consumir. É, é, então, o espaço para você ser independente no Japão está cada vez ficando menor, porque você não tem dinheiro, você precisa no Japão mais do que nunca, mais do que em qualquer, não sei, talvez em Londres seja parecido, você precisa uhum. de dinheiro, porque a boa, você tem que morar em toque, todo mundo tem que morar em toque existe a ah, outro animation e tal, mas o foco é da vez né? Você tem que contratar em Tóquio pra ir pra outro lugar. Mas você tem poucos estúdios fora de Tóquio, ou Osaka, ou próprio de Kansai ali. E onde você vai trabalhar? Morar em Tóquio é muito caro. Você não come. Você tem que trabalhar muito. Você leva muito trabalho pra casa. Então é um negócio que tá ficando complicado a questão de você ter animes, animes que realmente tem alguma cutucada? Você tem, mas a pessoa já tem que ter, por exemplo, se o Rossoda uh, quiser fazer, ou o Shinkai. O Shinkai não é muita cara dele, não, mas vai que o Shinkai queira fazer uma, um, anime, um anime provocativo. Ele pode, porque ele tem nome. O Rossoda tem nome. O Miyazaki tem nome. Mas mesmo assim o Miyazaki precisa de um produtor. Ele, ele chega ah eu tenho essa ideia aqui. Ele, o, próximo, o próximo filme dele. É. Tudo, tudo certo ele permanecendo vivo vai ser um anime provocador né que é que imitativo a do Ekiro K né tem marco, comunismo, marxismo pobreza aquela coisa estilos é, túmulos vagalumes mas ele pode ele chega o pessoal ah é dinheiro pro díbre o pessoal vai dar dinheiro mas é complicado o Japão nada de graça só o, o tixo na rua eu vou abrir para Gabriel fazer os, as despedidas o encerramento dele, vamos
1: terminar. Então, é, eu, eu vou com comentar rapidinho só o que a Bárbara e a Edilene falaram, é porque a Bárbara, ela comentou que é necessário incomodar para obrigar a sociedade a discutir sobre seus problemas, que muitas vezes são abafados, exatamente. É, e eu acho que isso é o que o Com vai desenvolver sobretudo em Moço da Irinin, anos depois, que é o Paranoia Agent, que é o filme, a, uma, a série que eu considero a obra-prima do Kong, e que é isso, ele incomoda para desvelar a sociedade japonesa em crise. E é isso, é basicamente isso que ele faz, só que de uma forma é, complexa, é um desdobramento de Perfecto Guru, no sentido de que ele pega esse tema do, do, da indústria de entretenimento e ele expande para outras áreas ele entra em tudo, ele vai em política, ele vai em questões sociais, ele vai em tudo, vai em tudo. E eu acho que é o... Assim, a minha recomendação sempre. Porque é o, menos, é o com menos conhecido. É o com menos conhecido e é o com que todos deveriam conhecer porque é a obra-prima dele. Onde ele atingiu o máximo de forma e conteúdo. E o que a Edilene disse também é... é pois é, é um soco. É um soco, de fato. E, enfim. E, e agradeço a todos. Agradeço a todos. Muito obrigado. É, espero que a Sensei me convide novamente. A próxima eu prometo ser um pouquinho melhor do que hoje. E que a gente possa discutir mais. Eu adoro participar desse projeto sempre, fico muito honrado, muito feliz. E é isso, obrigado, gente. Obrigada, ficamos
0: por aqui.